1: le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode de cœur du couple. Nous recevons Delphine, 42 ans, en couple depuis 20 ans et mère de deux garçons. Elle évoque les disputes récurrentes au sein de son couple. Elle en vient à craindre certains de leurs échanges et à anticiper les conflits. Comment apaiser sa relation de couple et réinstaller un climat de confiance Telle est la problématique de ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de cœur
0: du couple. Aujourd'hui, nous recevons Delphine. Alors, euh, bonjour Delphine.
2: Bonjour Marie-Lise, bonjour Swazig.
0: Est-ce que bah, tu peux tout simplement te présenter pour qu'on fasse
1: connaissance avec toi
2: Alors, je m'appelle Delphine, j'ai 42 ans. Euh, je suis maman de deux garçons qui ont 14 ans et 10 ans. Je suis en couple depuis euh, presque 20 ans et mariée depuis presque 16 ans. Je suis juriste de formation depuis une vingtaine d'années et je suis en cours de reconversion professionnelle pour euh, m'orienter euh, vers euh, le développement personnel.
0: Merci. Est-ce que tu peux nous faire un, un bref portrait de ton couple
2: mon mari et moi, nous sommes rencontrés quand nous avions 20 ans, à la fin de nos études. Ça a été un grand coup de foudre. Euh, on s'est tout de suite euh, aimés et on a tout de suite eu envie de s'installer ensemble, de construire notre vie ensemble. Ça s'est fait de manière assez euh, fulgurante et très fusionnelle. Et malgré tout, nous sommes deux opposés, c'est-à-dire que c'est un gars qui vient du Nord, moi je viens du Sud, et ça se profile autant dans nos orientations de naissance que dans nos orientations de comportement et de caractère. Lui, il est assez terre-à-terre, -terre. moi je suis plus romantique et rêveuse, même si j'aime bien que les choses soient carrées et j'aime bien avancer de manière sereine dans la vie, mais voilà, on a quand même beaucoup de côtés qui nous opposent l'un et l'autre, et c'est ce qui fait qu'on s'aime et qu'on s'attire, c'est que on se complète et qu'il y a beaucoup de choses qu'on arrive à s'apporter l'un à l'autre. Et surtout, surtout, ce qui a fait qu'on avance ensemble depuis 20 ans, c'est qu'on a des projets, toujours eu des projets communs, toujours eu des, des, des activités communes, toujours eu des ambitions communes, toujours regarder la vie de la même façon sur, au niveau du mariage, au niveau de nos enfants, au niveau de, de notre avenir professionnel, au niveau de notre, euh, de notre lieu de vie. Donc, euh, donc voilà, on a, on a vraiment plein, plein de choses en commun, même si nos comportements ont tendance à nous opposer parfois. Mais euh, c'est une, une force qui nous unit depuis toujours.
0: Alors c'est très positif, hein on commence ce podcast en disant, on t'entend, tu dis, on s'aime très fort, on a des projets communs, on a toujours su avancer ensemble, on a construit ensemble, donc je trouve que c'est très positif pour commencer. Malgré cela, tu viens quand même vers nous aujourd'hui parce que vous rencontrez une difficulté dans votre vie de couple. Alors, est-ce que, voilà, tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet
2: Oui, bien sûr. Euh, en fait, comme je l'ai expliqué, on s'aime énormément euh, et on a beaucoup de projets communs, mais on est très différents. Et euh, par moments, euh, j'ai souvent l'impression qu'il ne répond pas à mes attentes et on a des blocages, surtout au niveau de la communication. C'est-à-dire que pour lui, quand ça va bien, il n'y a pas besoin d'en parler. Quand ça ne va pas, c'est réglé en deux minutes. Et en fait, on a une situation conflictuelle qui est installée dans notre couple depuis longtemps, sur laquelle j'ai fermé les yeux pendant longtemps parce que je... Je voulais que tout se passe bien, je, je voulais faire en sorte d'être la femme parfaite, la maman parfaite et que j'avais pas envie de rencontrer des difficultés dans mon couple. Cela dit, il y avait quand même des disputes et des conflits réguliers et surtout depuis trois ans, on rencontre une vraie problématique de couple avec des disputes récurrentes et des conflits récurrents qui sont difficiles à gérer pour moi et pour lui aussi, et qui nous ont mis vraiment dans une situation très, très, très difficile et très bouleversante, puisque euh, j'ai été euh, amenée au point de dire euh, que je voulais me séparer de lui, parce que c'était plus possible. Euh, je l'aimais, mais je ne pouvais plus supporter la situation dans laquelle on était, des disputes. Euh, quotidienne ou euh, tous les deux jours ou tous les trois jours où on, de toute façon on n'arrivait plus à se parler, on n'arrivait plus à instaurer un climat, euh, comment dire, un climat de confiance entre nous. Et donc moi j'étais dans le reproche constant, lui il était dans la peur constante et donc c'était très très compliqué de, de communiquer. Donc euh, cette séparation n'a été que de courte durée parce que, comme je l'ai dit, on s'aime très fort et, et à chaque fois ça nous a permis aussi peut-être de de se dire les choses qu'on n'arrivait pas à se dire. Parce qu'une fois que lui, il s'est retrouvé le dos au mur, et ben là, il s'est mis à parler, à me dire ce qu'il pensait, à me dire qu'il m'aimait et à dire des choses vraiment qui étaient importantes pour moi, en tout cas que j'avais besoin d'entendre. Et j'ai pu aussi lui dire des choses que j'avais besoin de lui dire. Donc, ça nous a permis de beaucoup avancer et euh, d'être toujours ensemble aujourd'hui, euh, à l'heure actuelle. Mais il reste quand même cette notion de conflit entre nous qui est l'attente et qui fait que parfois j'ai peur, euh, moi, de lui dire quelque chose parce que je me dis, oh là là, on va se disputer, ça va être compliqué. Et du coup, lui, il le ressent certainement. Et puis, paf, 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 on part dans le conflit. Euh, voilà, donc c'est un petit peu un schéma dans lequel on a un peu construit notre relation, un schéma sur lequel on travaille. Euh, moi, je travaille beaucoup, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Euh, lui il a un petit peu du mal à aller travailler sur lui il a du mal à aller voir euh, des psychologues il a du mal à aller en parler à l'extérieur parce qu'il n'en voit pas le besoin mais euh, moi je, je sens qu'il y aurait encore euh, quelque chose à faire pour qu'on arrive à communiquer vraiment de manière fluide et qu'il puisse me permettre de, de lui parler sans avoir peur de provoquer un conflit et qui puisse lui aussi lui permettre de me parler sans avoir peur qu'on voilà, qu qu se dispute. Est-ce qu'il y a des thèmes récurrents
0: de conflit Ou ça peut être vraiment sur tout et n'importe quoi
2: C'est surtout et n'importe quoi et, et c'est surtout sur n'importe quoi. <rire> et tu dirais c'est le contexte
0: dans lequel vous allez aborder un sujet qui va provoquer le conflit ou alors, euh, puisqu'on n'a pas l'impression que c'est... Enfin, tu nous le dis, c'est pas un thème en particulier. Donc, en fait, c'est la façon dont vous l'abordez, c'est le, le, le contexte dans lequel vous êtes au moment où vous allez en parler. Qu'est-ce qui, selon toi, puisqu'on sent que tu as quand même bien réfléchi à la question, qu'est-ce qui provoque ce conflit Qu'est-ce qui fait que parfois, vous pouvez parler en étant très apaisé, ça peut être très fluide, et d'autres fois, toi, tu sens que tu as cette peur de du de parler, d'amorcer de, 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 un sujet. Euh, comment est-ce que tu fais la différence
2: Alors, il y, y a beaucoup le ton... Employé. Mon mari est quelqu'un de très autoritaire et qui connaît bien le langage et qui sait très bien ce qu'il veut dire et quand il veut le dire. Si ce n'est qu'il déteste parler de ses sentiments, de ses émotions. Et en fait, il met tout de suite un ton assez autoritaire ou assez euh, cassant dans ce qu'il dit. Ce qui fait que moi, j'ai tendance à réagir peut-être comme une petite fille qui se fait gronder quand il me parle de manière autoritaire et à ne pas rester positionnée comme une femme face à lui, mais plutôt à me positionner comme une petite fille ou comme une victime. Et bah, du coup, c'est un conflit. Du coup, euh, au lieu de discuter, c'est une bataille. Et c'est ça qui est problématique.
0: Tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'une situation que vous revivez euh, Parce que tu dis, bon, il n'y a pas de thème récurrent, mais quelque chose où tu es sûre, tu te dis là j'aborde ce sujet ou si je l'aborde comme ça, on va dans le mur.
2: Ah ben, par exemple, euh, j'ai envie de sortir avec mes copines. Donc euh, c'est quelque chose dont je me suis privée pendant un certain nombre d'années parce que euh, je ne voulais pas forcément euh, poser de questions, poser de problèmes. Hein. Et lui, il est assez possessif, donc euh, c'était compliqué. Donc si je lui dis, euh, bah, écoute, euh, la semaine prochaine, euh, euh, tiens, euh, jeudi soir, je vais sortir avec mes copines, euh, bon, ben bah, tu fais ce que tu veux. Voilà, et hop ça part en conflit.
0: Oui, donc il y, y a quand même... Euh, tu, tu, tu sais à l'avance que ça va poser problème quand tu sais où va Je être le, le conflit. Je le pense à
2: l'avance. Je le pense à l'avance que ça va poser problème. Presque, tu l'anticipes. Totalement. C'est plus fort que moi même. Alors, je voudrais revenir
0: sur quelque chose que tu as dit au départ, que pendant très longtemps, tu as été une femme très gentille, très à l'écoute, qui ne disait rien, qui laissait passer, un peu une, une, une épouse modèle, une, une mère, enfin qui voulait en tout cas apparaître comme ça, donc pas faire de vagues. Et puis, on a bien compris que toi, tu avais fait un travail sur toi depuis euh, trois ans, donc euh, tu t'es fait, euh, fait aider est-ce que tu dirais que ça a une, une incidence aujourd'hui sur votre couple Est-ce que lui, ça l'a braqué D'autant plus de voir que toi, tu évoluais, que tu, enfin, que tu travaillais la question, que tu t'en souciais, et, et ça l'a écarté Ou alors, au contraire, est-ce que tu as réussi un peu à l'embarquer avec toi dans ce travail à faire sur soi
2: Alors, quand j'ai commencé ce travail sur moi, c'est parce que ça allait vraiment très très mal dans notre couple. On en était à un point où je ne savais plus quoi faire et comment agir. Je dirais que ce travail sur moi m'a non seulement servi à moi, mais à notre couple aussi, parce que grâce à ça, j'ai pris conscience d'énormément de choses que je pouvais lui reprocher et qui n'étaient pas de sa faute et qui étaient ma seule responsabilité. Et c'est ce travail sur moi qui m'a permis aussi, quand j'ai pris la décision, par exemple, de, de, de le quitter, de pouvoir parler avec lui, une fois que lui, il a ouvert son cœur, et de pouvoir essayer de lui transmettre ce que moi, j'avais compris sur ma façon de fonctionner, sur notre façon de fonctionner, donc euh, au contraire au lieu de nous séparer, ce travail il n'a fait que nous permettre d'évoluer et de mieux communiquer et si on fait un bilan un retour en arrière sur là où on en était il y a trois ans et là où on en est maintenant le travail est énorme et le chemin parcouru est énorme on communique beaucoup mieux qu'avant il reste des progrès à faire mais ça va beaucoup, beaucoup mieux et, et c'était vraiment et, et je pense quand même l'avoir euh, l'avoir entraîné dans mon travail, puisque forcément, maintenant, il, il a pris conscience de pas mal de choses, et j'ai pu lui dire pas mal de choses que j'avais réalisées sur moi, donc je pense qu'il a aussi lui évoluer par rapport au travail que j'ai fait sur
0: moi. Oui, donc ça, c'est plutôt très positif. Et tu nous as dit aussi que tu as eu un changement, enfin, tu es en voie de reconversion professionnelle, tu te tournes vers une profession davantage ciblée sur le, le bien-être. Est-ce que ça, ça a, des conséquences, ça a eu des conséquences sur votre vie de couple
2: alors oui, évidemment, ça a eu des conséquences parce que je lui ai expliqué que j'avais envie de changer de travail. Je suis dans une situation professionnelle assez confortable en CDI depuis très longtemps. Et donc, quand je lui ai annoncé que je souhaitais quitter mon emploi stable pour créer mon entreprise, devenir chef d'entreprise dans le domaine du bien-être et du développement professionnel, évidemment, ça lui a fait peur. Donc, euh, on en a beaucoup parlé, mais c'est aussi euh, un point qui lui fait très peur parce qu'il euh, a peur que notre situation financière de couple, par exemple, soit, soit mise en danger par rapport à, à cette nouvelle activité dont je ne connais pas à l'heure actuelle euh, quels seront les tenants et les aboutissants.
0: D'accord. Alors, euh, bon, merci beaucoup. Alors, ce que je retiens, et tu me corriges si je me trompe, c'est qu'il y a quand même, il y a dans votre vie de couple un peu cette... omniprésence du conflit. Même si on sent que depuis que toi, tu as fait un travail sur toi, que tu as réussi à l'entraîner, que vous avez du coup ouvert des portes de communication plus apaisées, ça va mieux. Mais quand même, au jour le jour, il y a cette... Et même si le conflit n'est pas là, il y a en tout cas... On a l'impression dans ce que tu dis qu'il est un peu toujours au-dessus de votre tête et qu'il y a toujours cette, cette appréhension du moment où ça va tomber. Est-ce qu'on pourrait résumer comme ça C'est exactement ça, oui. D'accord. D'accord. Alors, il n'y a, a plus que maintenant qu'on a bien ciblé le problème, on va passer la parole à Marie-Lise. Marie-Lise, est-ce que hum, tu peux éclairer euh, Delphine sur ce qu'elle vit, sur ce qu'ils vivent dans leur couple, et puis euh, peut-être euh, lui donner des, des pistes de réflexion, leur donner à euh, eux deux des pistes de réflexion pour euh, avancer d'une façon plus sereine On sait que le conflit fait partie de la vie de couple, mais on entend aussi dans ce que Delphine nous dit que pour le coup c'est trop présent et que ça vient euh, abîmer en fait euh, ce qu'ils peuvent vivre au quotidien, peut-être la, la confiance qu'ils peuvent avoir l'un envers l'autre. Enfin euh, voilà, c est, c est, on, on sent quand même que c'est un poids pour eux.
1: Merci beaucoup, Delphine, pour la clarté de, de ton discours et tous les éléments que tu as pu donner là. Il y a plein de choses qui me passaient en tête euh, quand je t'écoutais parler. Là, je voulais juste commencer un petit peu sur un, un élément qui pouvait effectivement fragiliser là, votre relation de couple, que tu dis euh, très bien, mais c'est aussi là, cette, euh, cette période que tu vis avec la reconversion, et je pense aussi le changement interne qui s'est opéré chez toi. Ce que tu dis vraiment, là, depuis trois euh, ans, tu as parlé de ces trois années, où euh, tu ne disais rien avant parce que tu étais dans l'idée bah, « je veux être euh, la femme parfaite, être l'épouse euh, la mieux possible ». En tout cas, c'est ce que tu t'es raconté dans tes croyances, dans ta construction de ce que c'était une bonne épouse. Et il y a eu un, un déclic ou un changement chez toi où tu t'es dit bah, « là, je ne suis pas pleinement épanouie en étant comme ça, il euh, faut que je change quelque chose, ce n'est pas optimal pour moi ». Mais ce que je me raconte, c'est que de l'autre côté... Lui, il n'a pas cheminé, en fait. Pendant que toi, tu cheminais sur... Il bah, y a quelque chose que je veux changer dans ma façon d'être, dans ma façon d'être épouse, dans ma façon d'être femme. Toi, tu l'as vécu intérieurement, tu as cheminé. Mais lui n'a pas eu ce processus, en fait. Donc, il a pu voir peut-être potentiellement un changement brutal aussi. Et puis là, en plus, le, le changement professionnel, sans qu'il ait eu le temps, lui, de se préparer. Donc, je pense que ça peut valoir le coup, ne serait-ce que de juste... Euh, déjà, avoir une discussion autour de ça, de dire bah. Tu sais, je pense que tu as pu l'observer. J'ai beaucoup changé ces, ces différentes années parce qu'en fait, je sentais que bah, tout le monde, à chaque étape de vie, cycle, étape du cycle de vie, on peut changer. Mais euh, mes besoins, en fait, euh, ont évolué. J'ai plus les mêmes besoins aujourd'hui. Peut-être qu'à une époque, j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, pour être pleinement heureuse, j'ai besoin de ça, ça, ça. Juste, en fait, pouvoir euh, qu'il puisse entendre que ce n'est pas forcément de sa faute à lui et que ça vient euh, de toi, que tu as eu un cheminement euh, personnel qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, tu as bien conscience que dans, ta, dans tes relations de, de couple aussi, tu n'as peut-être plus les mêmes attentes et plus la même façon de réagir. En fait, si je te disais, c'est juste parce que je me dis peut-être qu'il est un peu... Euh, par rapport à comment je me l'imagine de ce que tu dis, à vif, tu sais, comme s'il était un peu électrique dès qu'il y a un truc, hop, il se met sur ses gardes et tout ça. Donc peut-être aussi juste pour euh, le rassurer qu'il n'est pas fautif de tout, qu'il euh, voilà, y a aussi quelque chose qui, bah, qui t'appartient, comme tu as pu le dire. Autre chose que je trouve très intéressante que tu as pu dire, moi j'appelle ça un peu des, des boucles relationnelles, c'est des boucles, on appelle ça des patterns relationnels, c'est des, des comportements, un comportement qui en entraîne un autre et qui en entraîne un autre. Là, tu as pu dire, par exemple, avec l'exemple de sortie avec tes amis, tu peux avoir une demande. Lui, il a une réponse très autoritaire et un peu cassante. Et toi, tu te mets dans un comportement un peu de petite fille, tu as pu dire. Je ne sais pas exactement ce que tu entends derrière ça, mais j'entends un peu qu'il y a une espèce de boucle qui se reproduit toujours comme ça. Et euh, là, ce qui peut être intéressant, en fait, c'est pour pouvoir casser la boucle. Donc, euh, forcément, lui, il n'est pas là. Donc, euh, je ne peux pas lui dire d'avoir un, un pas de côté, mais je peux <rire> à toi, en tout cas, t'inviter à le faire. Mais peut-être de changer un tout petit peu de comportement, quitte à ce que ce soit peut-être inattendu pour lui, que ça fasse « ah, mais qu'est-ce qui se passe ?», mais d'avoir un comportement très différent de l'ordinaire. En fait, c'est pour que ce ne soit pas toujours le même jeu qui s'enclenche, en fait. Par exemple, je ne sais pas ce que tu entends par, par le comportement de petite fille, mais déjà, ne serait-ce que de retrouver, éviter en fait qu'il y ait une, une espèce de position haute et position basse dans vos conflits, un peu le bourreau et la victime. Pouvoir sortir de ce jeu de rôle-là, en, comme tu disais, en restant au même niveau que lui, parce que au même niveau aussi là dans le conflit, dans ce qui se passe, peut-être ça peut être des idées, mais pouvoir juste dire bah, écoute, ça, ça me blesse beaucoup la façon dont tu me parles par rapport à cette remarque. C'est important pour moi d'aller voir mes amis, je vais aller les voir. Peut-être si en plus tu sais que tu anticipes les conflits, peut-être anticiper aussi la formalisation de tes besoins de « je lui demande ça parce que j'ai tel besoin et que ça, c'est important pour moi ». Parce que parfois, quand on est pris dans le conflit, il y a l'émotion qui domine et justement, on n'est plus en capacité de raisonner. Donc si déjà, avant, tu sais que ça peut être conflictuel, essaye de préparer ta façon claire de parler tout en étant au même niveau que lui et en étant clair avec tes besoins. Donc ça, ça pourrait être une piste, en tout cas, dans les boucles un peu qu'il peut y avoir. Ce que je me questionnais aussi, peut-être que toi, tu as la réponse et peut-être que lui a la réponse mais qu'il ne le partage pas, mais comme il y a un, des conflits sur un peu tout et rien, et euh, tu parlais aussi de la confiance qui avait été manquée, est-ce que vous avez pris le temps de retravailler cette confiance Est-ce que vous avez pu parler de ça, de dire bah, « t'en es où, là, dans la confiance que t'as envers moi Si on devait se mettre une note de 1 à 10, t'es comment, là, en fait, avec moi ?» Parce que peut-être qu'il y a des choses à réparer plus profondes, en fait. Est-ce qu'il y a un pardon qui a été manqué, une blessure qui n'a pas été euh, réparée Et du coup, tout est propice à débat et, en fait, à marquer son malaise, en fait. Par exemple, je pense, moi, ça, je le vois beaucoup dans mes suivis avec des personnes où il y a eu euh, de l'infidélité. Après... Euh, pff, tout peut être source de, euh, de, de conflits. Enfin, en fait, c'est par exemple, euh, la, la femme a été infidèle, après l'homme va trouver n'importe quel moyen pour dire « tu ne me reconnais pas, tu ne prends pas soin de moi » parce qu'il a une telle blessure, En fait, euh, il a, ça n'a pas été évoqué vraiment ou pleinement parlé, cette infidélité. Du coup, tout est source pour reparler de son mal-être. Donc là, c'est vraiment une question que je te pose à toi et peut-être à lui. Est-ce que tu le sais Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez manqué, que vous n'avez pas pris le temps de, de guérir et qui en fait revient sur le tapis ça va être l'excuse de, euh, de la poubelle qui n'a pas été descendue, mais en fait, c'est bien autre chose qui est évoquée dans ce petit conflit, en fait. Et ça reviendra en boucle si le, la source majeure n'a pas été résolue ou évoquée. Donc j'avais cette, cette idée-là en tête et vraiment aussi cette idée de, de retravailler la confiance, d'autre part, parce qu'effectivement, votre couple il a, il a vécu euh, des moments difficiles, et peut-être, toi, je ne sais pas, tu, tu pourras nous dire, hein, mais euh, ta confiance n'a pas, euh, pas été retrouvée pleinement. Et peut-être pouvoir lui dire ça, dire bah, « Écoute, moi, j'ai vraiment besoin qu'on puisse avoir de nouveau pleinement confiance l'un envers l'autre. Et euh, peut-être qu'on pourrait faire ça, que ça, c'est important pour moi pour avoir de nouveau pleinement confiance en toi. Ou ça, ça m'empêche d'avoir de nouveau pleinement confiance en toi et qu'on soit de nouveau enfin euh, euh, comme on a, on a pu l'être. » Autre chose que je me dis sur laquelle tu pourrais travailler ou tu nous diras, c'était très touchant, la façon dont tu as parlé de votre couple, ce, ce coup de foudre, cette fusion que vous aviez, et en même temps, les, ce qui vous oppose, mais qui fait que ça, ça vous convient à tous les deux, et dans vos forces, les projets communs et les ambitions communes. Mais moi, là, j'avais une question pour toi, c'est est-ce que vous en avez toujours des projets communs et des ambitions communes Est-ce que ça vous habite tout le temps, sachant que c'est une de vos forces et un de vos piliers de votre couple donc c'était euh, ça aussi ma question, est-ce que vous profitez toujours de cette force et est-ce qu'elle est toujours valorisée et mise en avant dans votre couple Et si ce n'est pas le cas, pouvoir euh, bah justement la, la remettre au travail et puis euh, développer de nouveau ces ressources et ces compétences de votre union.
0: Delphine, euh, comme ça en écoutant euh, Marie-Lise, est-ce que tu peux nous dire ce que, ce que tu ressens, ce que tu penses, euh, voilà, ce que ça évoque en toi
2: eh bien déjà, merci Marie-Lise, parce que euh, tu me donnes des pistes auxquelles j'avais pas pensé. <rire> C'était un peu l'objectif de ce podcast. <rire> Donc euh, voilà, ça me donne de l'espoir et ça me donne envie d'essayer des nouvelles choses. Donc euh, oui, le fait de, de casser cette boucle et d'essayer de présenter les choses autrement ou de me positionner autrement quand j'ai une requête ou un besoin, c'est une bonne idée parce que c'est vrai que j'ai toujours du mal à me positionner et à présenter les choses différemment. Donc voilà, peut-être à moi de chercher comment est-ce que je peux le faire Effectivement, euh, la deuxième chose dont tu as parlé, le, le, la rupture de confiance, je pense que c'est vraiment ce qui revient à chaque fois. Et comme tu dis, euh, toute dispute revient toujours au même, à la même chose. Bah oui, moi j'ai tendance souvent à continuer à, de lui reprocher euh, les comportements qu'il a eus pendant quelques années qui ont été très durs envers moi. Même si j'ai beaucoup travaillé sur le pardon, mais ça a tendance à revenir quand, quand il pousse le bouchon très loin. Et lui, il a du mal à avaler le fait que je change, quoi que je ne sois plus la petite Delphine qu'il a connue et, et il a du mal à avaler le fait que j'ai pu le quitter et que le fait que j'ai pu lui dire que c'était fini parce que pour lui c'était inenvisageable. Donc, euh, oui, quand on se dispute, c'est, oui, de bah, toute façon, tu es libre, tu fais ce que tu veux, euh, tu vas me quitter, tu as prévu tes plans. Donc, oui, je pense que ça fait partie des choses. Et bien que j'ai essayé à de nombreuses reprises d'en discuter avec lui et de lui dire, de lui expliquer ce qui s'était passé, de lui expliquer pourquoi je l'avais fait et qu'il pouvait avoir confiance que je n'avais aucune intention de, de partir, si ce n'est que ma seule volonté était de rétablir l'équilibre et l'harmonie dans notre couple, ça fait partie des choses sur lesquelles, lui, en tout cas, il a du mal à me croire et il remet souvent euh, cet élément-là sur le tapis. Et le troisième point que tu as envisagé, celui de retravailler euh, sur nos projets communs et, et voilà, sur, euh, sur les points que nous avons en commun. Effectivement, c'est un petit peu mis de côté parce qu'en ce moment, bah, on ne peut pas voyager. donc euh, C'est le genre de choses qui, par exemple, avant nous, nous donnait un petit peu d'entrain et qu'on a du mal à faire. À chaque fois qu'on a prévu des vacances, c'est tombé à l'eau à cause du Covid. Moi, je suis en pleine reconversion professionnelle, donc euh, il se sent un, mis un peu de côté de ce projet, et en même temps, c'est difficile de l'inclure dedans. Donc oui, ce serait, ce serait une excellente idée de réussir à, à se remettre à nouveau tous les deux dans dans un projet commun. Euh, voilà, c'est une piste à creuser.
0: Ouais, moi, ce que je note et la, la voie sur laquelle on peut vous encourager, vous et puis et ceux qui nous écoutent et qui ont pu, les couples qui ont pu être abîmés par ces années difficiles de conflit, où le conflit euh, est, est présent tout le temps, où du coup on se dispute, où on a parfois des mots qu'on ne pense pas mais qui peuvent être durs, euh, des gestes et des attitudes, c'est qu'il y ait une véritable démarche de pardon. Peut-être euh, quelque chose de plus appuyé que de je te demande pardon euh, qui sera dit comme ça, peut-être parfois... Euh, un peu vite ou de façon un peu dans une, dans une fuite, sans même entendre si l'autre va accepter ce pardon et puis, en plus, que, y a un, que ce soit fait dans les deux sens. Mais voilà, quelque chose de très marqué. Peut-être euh, vraiment un moment tout spécial autour de ce pardon. Est-ce que, tu vois, il ne peut pas y avoir, euh, Marie-Lise, si tu as des, des idées, de façon de faire, mais une lettre écrite par chacun, que l'on s'échange, que l'on se lit, où vraiment, on, à la fois, on demande pardon, et puis à la fois, on, on dit à l'autre qu'on le pardonne. Et ça, quand c'est dit, je trouve, quand c'est verbalisé, quand c'est marqué par un moment... Ça permet vraiment... On le sait que le pardon ne fait pas tout oublier et n'efface pas. Mais je, je, je pense que ça a un impact après. Vous dites, ça, dans vos disputes, ça va ressortir en disant... Euh, par exemple, il a, il a, a priori, il n'a pas pardonné le fait que tu l'aies quitté à un moment donné. On le sent bien, ça. Le fait de, de se le dire, si lui peut toi te demander pardon pour ça, de façon appuyée, a priori, tu l'as déjà fait, mais lui, il n'a pas entendu. Et si lui, en face, peut l'accueillir et dire à un moment « je te pardonne », ça reviendra plus pareil en fait je pense dans ces disputes parce qu'il se dira bah non là quand même on s'est échangé on a échangé un vrai moment dessus je lui ai pardonné je lui ai dit donc euh, je ne peux pas remettre euh, je, ça ne peut pas revenir sans cesse tu vois quelque chose peut-être euh, oui, de marquer, d'appuyer autour d'un moment un peu solennel, autour de... Alors moi, je pense à la lettre, parce que le fait d'écrire, ça permet d'y penser, ça marque les
1: choses. Il y a peut-être
0: d'autres pistes,
1: marie mais voilà. Moi, bah, ça peut être, même là, tu parlais que vous aimez bien voyager ou faire des choses, vous pouvez très bien aussi vous organiser un week-end et vous dire, bon voilà, il y a le couple qui part en week-end et il y a le couple qui rentre en week-end qui sera différent. Parce que bah, là, pendant ce week-end, on va prendre le temps peut-être justement de, de travailler, sur... enfin de travailler ou en tout cas discuter sur ça. Et je crois aussi, c'est des fois, ne pas hésiter à se... Parce que ce n'est pas facile, effectivement, de pardonner, de se rappeler à l'ordre l'un l'autre. Par exemple, il brandit la carte, ce que c'est. C'est bien se redire que la définition du pardon, c'est comme elle l'a dit Soissie, que ce n'est pas euh, oublier ce qui s'est passé, mais c'est ne plus brandir cette faute à chaque fois. Dire, bah, tu m'as fait ça et euh, tu vas payer maintenant. C'est ça, pardonner. Donc c'est aussi rappeler l'autre à l'ordre, il te fait une remarque par rapport à ça, dire, écoute... Je vois bien que c'est douloureux encore pour toi, je sais que cette période a été douloureuse pour toi, mais rappelle-toi ce qu'on s'est dit. On ne brandit plus les fautes l'un de l'autre. Et là, juste, c ça lui permet de ré-intellectualiser, de se dire, ah oui, là, j'étais tellement submergée par l'impact émotionnel que j'ai ramené ma douleur qui est quand même présente, parce que ça peut être long de ne plus avoir cette douleur au niveau du cœur, mais de pouvoir intellectuellement se redire, oui, c'est vrai, ce n'est pas juste ce que je fais là. Et inversement, qu'ils te disent, bah là, tu, tu, me reparles, tu me reproches quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Fais attention à ce que tu fais là. Enfin, voilà, C'est pouvoir aussi s'autoriser l'un et l'autre à se rappeler euh, bah, qu'est-ce qu'on a conclu ensemble, quel pacte on a fait pour nous, pour notre amour. Et, alors, je sais que vous faites euh, les rendez-vous euh,
0: Save Your Love Day, que vous êtes lancés dans l'aventure, que ce n'est pas toujours simple. Il y a le rendez-vous numéro 5 qui est « Se disputer, se pardonner ». Et peut-être que ça peut être l'occasion là de vous dire que et alors en partant au en week-end c'est encore mieux peut-être effectivement c'est n'est pas très léger hein, comme, comme sujet mais comme il euh, y a cette idée de marquer le coup pour euh, dépasser euh, un peu votre votre passé ce rendez-vous déjà de le préparer chacun ça vous permettra de mieux comprendre et puis en même temps que vous le préparez, ou à la fin, de vous écrire cette lettre. Ça, vous vous le dites avant. tu vois, Mais de vous écrire cette lettre, une fois que chacun aura réfléchi à ce sujet des disputes et du pardon, pour encore plus marqué, parce que ça il y a des couples qui vont en avoir moins besoin, parce que le conflit est moins présent dans leur couple, parce qu'ils se sont moins blessés, donc ils vont seulement vivre le rendez-vous, mais peut-être que vous, vous pouvez vivre le rendez-vous et en plus avoir cette lettre qui va marquer. Alors je suis d'accord, c'est pas le rendez-vous le plus fun, c'est pas le rendez-vous lequel, sur lequel on arrive le plus léger, mais c'est certainement l'un, et ça j'ai eu beaucoup de retours, qui a le plus d'impact. Donc il peut faire peur, mais il y a un moment, euh, voilà, il faut se donner les moyens de ce qu'on veut, et euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller. Ça peut vraiment être une aide, en tout cas. Vous drivez, vous coacher En plus, si voilà lui a un peu des difficultés pour communiquer, pour dire ce qu'il ressent, pour dire ce qu'il pense, les questions vont l'aider à cela. Est-ce que tu veux rebondir par rapport voilà à ce qu'on vient de te dire
2: Oui, c'est effectivement euh, c'est le scénario rêvé et c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Et je lui ai écrit plusieurs fois des lettres et c'est vraiment des choses que moi je fais depuis longtemps et que je fais beaucoup, mais en réponse, j'ai juste euh, « merci, pardon, point ». Et en fait, c'est tellement difficile pour lui de sortir ses mots. C'est tellement difficile de dire les choses qu'il a dans le cœur. C'est tellement difficile quand on fait les rendez-vous. Il ne veut pas, par exemple, préparer les rendez-vous à l'avance. Non, il a l'impression d'être à l'école, il a l'impression qu'on lui impose des choses. Donc, euh, ce pas simple. C'est-à-dire que je suis aussi sur des pincettes parce qu'il ne faut pas que j'ai l'impression de lui imposer des choses. Et je lui ai déjà demandé des dizaines de fois de m'écrire euh, des lettres, de développer quand il me demande pardon, de lui dire « mais ce n'est pas juste pardon que je veux » ou « explique-moi, dis-moi des mots, euh, développe ». Et en fait, c'est une épreuve pour lui très difficile. Difficile et, et en même temps, est-ce que je peux moi lui imposer quelque chose qui ne sait pas faire Ça me dépasse un petit peu. Voilà.
1: En fait, ce serait le même, tu sais, tout à l'heure, on a parlé de boucles je crois que si tu imposes les choses, ça va être la même chose qui va se rejouer, mais en les rôles inverses. Euh, ça va être toi qui va être un peu euh, le bourreau, qui va avoir le propos un peu euh, autoritaire, et lui qui va se mettre en, en place d'enfant. Donc, ça sera la même chose qui se joue avec une inversion de rôle. Donc, je pense qu'effectivement, trouver vraiment une position où, où vous êtes symétrique, où dire « bah pour moi, c'est important qu'on puisse le compléter avant bah, », euh, si, si tu ne peux pas le faire, il bah, euh, va falloir qu'on réfléchisse à un moyen de le faire, mais effectivement, je, je pense que tu as raison de, de ne pas te mettre dans cette position autoritaire parce que c'est la même chose qui se rejouera avec une inversion de rôle, en tout cas. Et après, c'est avoir aussi... Euh, toi, tu lui parles de tes besoins, que tu as besoin de plus communiquer et peut-être lui laisser euh, une possibilité de me dire bah, « Moi, j'ai besoin de plus communiquer ». J'entends que pour toi c'est difficile d'en parler, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place alors Qu'est-ce que tu en penses, toi Qu'est-ce que tu proposes Parce que là, ça ne me satisfait pas et je ne suis pas pleinement heureux dans cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui serait à la fois euh, acceptable et tolérable pour toi et acceptable et tolérable pour moi J'entends qu'on sortira peut-être tous les deux de notre zone de confort un petit peu, mais peut-être qu'on peut y aller progressivement. Quel est le plus petit pas possible que tu peux faire pour sortir un tout petit peu de ta zone de confort et me rejoindre Et moi, c'est ce que j'ai pu te dire. Peut-être qu'aussi, là, vous êtes une situation où c'est tellement délicate. Enfin, là, quand vous allez pouvoir vous réappuyer sur vos ressources, repartager des moments ensemble, euh, recréer ce lien de confiance, ce sera peut-être beaucoup, beaucoup plus facile aussi tout ce travail-là. Parce que là, il n'y a, a peut-être pas aussi beaucoup de zones où vous pouvez vous retrouver.
0: Merci beaucoup Delphine d'avoir ouvert ton cœur comme ça. Je sais que ce n'est pas un exercice qui est facile. Je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent à le sauter le pas, de venir vers nous parce que, voilà, c'est une façon de se mettre à nu. Mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est aussi une façon d'en prendre conscience, d'autant plus, mais je crois vraiment que c'est ce qui permettra d'avancer. Donc, j'espère que tout ce qu'on a partagé avec toi, tout ce que Marie-Lise a pu te dire, ben, va t'aider, va vous aider tous les deux à apaiser votre relation de couple. J'espère aussi que ce sera des pistes pour les couples qui nous ont écoutés. Un grand merci à tous pour votre écoute. Merci Marie-Lise et puis ben, on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode d'Au du couple
1: si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple venez nous en parler laissez-nous un message sur au cœur du couple podcast at gmail.com ou via Instagram sur la page au cœur du couple nous sommes là
0: pour vous Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.